0: 大家好，我是超级敬业的打工人小英雄。大家好，我是 gap 了两年仍在 gap 的十三。大家好，我是失业半年了的小五，请多指教。听到我们今天这个介绍
1: ，就是第一次透露出我们三个的现在的职业情况。其实我们三个处于工作和职场的不同阶段，但同样都是社畜。然后这样的三个人今天携手去看了最近非常热门的一部喜剧。嗯，年会不能停，因为这也是讲社畜的一部喜剧嘛。呃，等到我们节目播出的时候，我觉得这部电影看趋势应该是能成为今年元旦档的冠军
2: 。按照现在猫眼的预测，它是冠军，应该会超过一闪
1: 。对我们播出的时候就先恭喜《年会不能停》呃，嗯，成为元旦档的冠军。嗯嗯、啊，因为它也是一个比较独特的喜剧，也是元旦档唯一一部喜剧
2: 。二零二三年终于出现了一部。
1: 比较好的高分喜剧，对，豆瓣评
2: 分八以上的喜剧是，它是八
1: 分开分、哦，现在好像还往上涨了零点一，不知道最后停会停在什么。嗯、哦，那我们还是按照惯例，每个人给这个片子打个分吧。然后我们从刚离职的哦小五开始，嗯
0: ，我给这片儿打六分吧，
1: 嗯、六分
0: 有点并不很高，对。<笑>呃、uh, ，我觉得这片前面拍的挺好的、嗯，他就还是讲了一些大厂的这个奇观，嗯啊，然后故事也很成熟，梗也很新，嗯、啊，他从中后期开始就写飞了，有点是他可能也是只能如此写了，嗯，然后结尾收的，嗯，不咋样，嗯对，另外一个，嗯，我个人不是特别喜欢大鹏的表演，哦、oh. ，嗯。哇，上来果然是我们攻击性最强的年轻人，<笑>直接攻击。我觉得白客演的挺好
1: 的，但是我不是特别喜欢大鹏的表演。我在看之前就看大部分人都在赞美白客，嗯
2: 、哦，而且这
1: 个故事好像大部分人这个代入好像也会往白客这里代
2: 入。对，嗯、白客毕竟是一个大厂员工嘛，是,是大鹏是蓝脸儿，嗯，是
0: 我我有点希望就是王浩从头演到尾
2: ，<笑><笑>我不太。确
0: 实不太吃大鹏的那个感觉，
1: 嗯
0: 、哦，对他们俩长得真的好像、嗯，真的好像
1: 。然后那我来打，我第二个打你来啊，嗯、我我应该是能打到七分到七点五，我我真是一个和稀泥的人。为什么每
2: 次都有中间的？<笑>对
1: ,对对对，你打一个具体的分、嗯，而且你每次都是我们之间最高，是，所以我是一个超级敬业的打工人。<笑>嗯，我我我有点矛盾，我觉得可可能。从它的某些地方的创意上来讲，我觉得是可以打到七点五的，但是它的结尾可能它就是一个七分的落点。然后，但是我觉得它的落点又呃只能如此，所以我就比较矛盾。我大概是七到七点五吧，就是看开开场会给到七点五。嗯嗯。
2: 我打六点五分，嗯，原因是这个片的前半段还挺讽刺的、嗯，讽刺的也挺直接的，但后半段一下子进入了一个，嗯，理想国，嗯嗯嗯，就是在怎么讲呢？虽然我 gap 了两年，但是职场中很难出现最后像电影结局那样那么理想的一个状态，嗯
3: 嗯
2: 嗯。当然我们理解啊，这个毕竟是放在年底的喜剧，大家图个乐。可能大家还是想看到一个美好的结局，哪怕它是假的。嗯，对，是。嗯、如果放在刚步入职场的时候，嗯，我分数可能会更高
1: 。对你更有共情。对，嗯是嗯是。虽然我们播出的时候，这部戏应该已经上映很长时间了，大部分人来听节目的可能也都看过了，嗯、但我们还
0: 是讲一下这个大概的故事。嗯。这个故事就是一个蓝领的工厂员工，他在为这个厂子打工了二十几年之后，忽然有一天接到调令，他要被调到他们总公司已经很成熟的一个大厂里面去上班。嗯。嗯就是跃升了、嗯、阶层的一个跃升，对、嗯，实现了一个阶层跃升。但实际上，他这个调令是弄错了、嗯，是因为他们公司的另外一个人，供销科的科长跟那个这个大厂的一个副总是有这个利益输送的，他们是希望把那个人调进去，但是结果阴差阳错中、呃，对，阴差阳错中把他俩人的简历弄错了，所以就把这个普通员工调过去了。嗯、然后这个普通员工调过去了之后呢，大家都认为他是一个关系户，就会让大家误以为。这个普通员工跟总呃董跟董事长是有亲戚关系的，嗯嗯，所以大家就纷纷捧着这个人，哪怕他们已经看出来了，这个
2: 人什么也不懂，因此发生了很多这种笑话笑料嗯，嗯，阴
0: 差阳错的一些东
2: 西。对，对他他的这些不懂大厂原则的工作的习惯跟方式，嗯、反而帮着这个公司解决了很多问题。是的、啊，是的,是的
0: ，这个人在无意之中签下了一份、嗯。文件，这个文件是要把他们工厂整个给解散，然后把工厂的三百多名员工全部开除。他当时签下的时候是不知情的，过后才发现自己竟然签了这么一个东西，然后他就试图要再去拯救他的这个厂，并且最终终于是通过一些手段拯救成功了。嗯、大概是这样的一个故事。
1: 对、嗯、我对他的评价，其实我觉得他是一个非常聪明的社畜喜剧，然后同时也是一个就是比较理想主义的职场喜剧，就是他。他聪明的去写了社畜的现状，然后所以嗯，可以称之为聪明吧。但他最后的落脚又都是小人物和底层人获得胜利，就非常理想主义。因为其实可能他也没有遵从真正的现在职场的一些丛林法则。他
2: 最最后结局就是董事长跟小员工们的胜利、啊，最权力的人和最底层的人最后获得了胜利。嗯、是的、嗯，他这个结局是依靠。权力最大
0: 的人实际上是个善良的人，嗯、是个品德高的人，因因此
2: 而获得了胜利，所以其实是看起来有点假的。我看网上有人说，其实这一切都是董事长的局。哎、董事长当然知道他调错人了，但是他发现大鹏在公司里面呢，反而帮助到了他、嗯，帮助他，他可以清理掉那些站在他反派的人物、嗯、反面的人物，所以他就顺势把大鹏越捧越高。所以这是新东方的故事，是不是？对，这就是俞敏洪的故事。<笑>你们知道这个片子最初的灵感是源于什么吗？不就也是新东方吗？新东方年会上那首歌，啊、嗯、啊、好像是沙漠骆驼改编的、嗯，讽刺了新东方那些只会写 PPT 上位的中层员工。哦、嗯，然后这个戏的结局落在了，嗯，大鹏饰演的这个蓝领成,了,长长成了中层副厂长，那就是,是,是你想在现实中，嗯。董宇辉成为了那个什么文娱的副总裁
1: ，还、oh, oh,
2: oh, oh. 有这个现实照应哦， oh, 还真的是有啊。对、嗯，然后中层那些人不就对应就是中间那个出幺蛾子那个人吗？嗯啊
1: ，东方小孙，对，嗯是。我觉得他跟新东方那个，跟他现在董宇辉这个照应肯定是一个巧合了，因为他拍的时候董宇辉这个事情还没有出现，但是恰逢其实就是对、嗯。然后，但是我觉得他创作的这个剧本其实是传统有突破的那种感觉，因为他用的是那个钦差大臣那个戏剧的那个梗嘛，有传一个钦差大臣要来这里视察，然后最后当地的这些政府把一个小一个小人物当成了钦差大臣。嗯对，然后中间有一些阴差阳错的东西，叫什么错错位喜剧嘛，就是通过这个来产生这种滑稽和讽刺感。然后，但是它比较突破的地方，就像刚才小五说的，把大厂变成了一个呃，怎么说，阶层森严，然后对普通人来讲有奇观感，就像宫廷一样，或者说像你你无法进去的一个地方，有那种规则感的地方。然后看着主角一步一步的去突破这些规则，你们觉得他现在这个票房成功有什么原因吗？
0: 我觉得设定上是新的嘛，嗯、就是他做大厂的喜剧，这个是第一部嘛，嗯嗯，而且他的阶层选的是确实比较好，嗯，一个是蓝领工厂里边出来的这种就是中年人落魄的中年人，另外一个是非常贴近我们都市人感觉的白客这个形象，小领导。在公司里是一个小组长，实际上手上没有任何权利。他一直要去请示，嗯嗯，然后呢，一直要就是。自愿加班<笑>他就是我们真社畜。嗯现实生活中很多在这种大城市上班的人的这个
2: 一个形象的影射。嗯、这个人我觉得特别有共情感。对，嗯、你知道他里面不有好多阴差阳错的时候，白客的内心的 OS 嘛？他蹲在厕所去琢磨这个事儿的时候，嗯、很像就是在职场上。在茶水间或者吸烟室，一群人在说：“<笑>哎，你说他这话什么意思啊？”<笑>是这种感觉，是的。抽烟的那个，对，真的会说、这个。最后大家会得出来一个啊，我们以为他在第三层，实际上他在大气层。对，是的，啊、是的
1: 。所以我说他片子拍的特别聪明嘛，就是有有那个蓝领视角，也有嗯社畜视角，然后还有一个那个
2: 职场新人、理
0: 想主义的小孩儿。
2: 对，嗯，就大家其实。最开始的初心可能就是那样的人，嗯，对，因为职场新人刚进入职场的时候，尤其是大厂，嗯，第一是这种阶级文化他不熟，第二甚至连语言他都觉得很新奇，然后看到这些人所遵守的规则，他就觉得你们都在干什么？没有一个人在干业务，嗯，对对啊、嗯，而且他。不是讽刺
1: 了“优化”这个词吗、哦？就是大厂发明的优化，其实就是裁裁掉。然后大鹏这种蓝领，他理解优化就是把你优化得更好呀，<笑>然后就给你涨薪，<笑>就是这样。优应该是向上对、嗯，然后就闹<笑>闹了一些笑话。所以他最好看的部分也是也是这里嘛。是，嗯、只是结尾的处理，我觉得也是比较无奈吧，只能
0: 只能如此处理。嗯、是这个本子是那个单立人他们那个团队
2: 创作的吗、嗯，我看就是他是写顾问。那些人脱、哦、口秀演员都是顾问啊，然后那些人实际上在说脱口秀之前都上过班嗯，这也是所以有生活。对这个我们甚至大鹏都上过班你想当时他在搜狐嘛，嗯啊、对对啊，然后白客也上过班、嗯、当年白客在红之前他是万合天宜的配音演员，也是领工资坐地铁的，嗯嗯啊、嗯，是的。这种生活感
0: 还是挺重要的。他们现在就是形成的这个段子，我觉得一方面是依托于他们是真的上过班的这种生活感，对。另外一方面就是大厂文化这个东西本来就是这几年才兴起的，然后它结合了这个新兴起的这个梗来写的这些新的东西，你会觉得是好笑的、新鲜的，就跟原来的那套不太一样，嗯
2: 、不老土。对,对，嗯，咱们不是一直在。诟病说中国的编剧都不上班，嗯、还在写职场、嗯，但这个戏实际上大部分编剧都有过职场经历，他、嗯、可以写的比较的真实。啊、嗯哦，对，而且他把那个真实
1: 变得非常简练的那种讽刺嘛，通过一个，嗯嗯、怎么说刘姥姥进大观园那种方式，就是把你们那些什么颗粒度，然后优化架构，什么收购台数据系统。嗯，管理什么什么这些对、嗯、这些词都<笑>都都都去讲了一下，然后所以会让现在年轻人觉得有共鸣，且觉得比较新奇。
2: 对、嗯、这个故事里面的很多段拿出来，比如让肉食去讲一段，嗯、都可以想象出来。嗯、包括说那个那谁<笑>那个。同毛男、嗯，对对对、嗯，又倒闭
0: 了
2: 。<笑>同毛男确实干倒好几个公司，是不是？<笑>同毛男这回差一点干倒这个公司
1: ，但是也很危险。同毛男，难道莫莫非要来演电影了？我们电影业<笑><笑>
2: 有点危险<笑>。当时我们就说，同毛男去哪个行业，哪个行业要小心一点。现在同毛男正式进军电影行业了
1: ，<笑>是，我们要小心了。但是也没有关系、哦，反正两位现在也是一个 gap 的状态，嗯。嗯我觉得这个这个电影可聊的也就是这些嘛，就是它就是一个，呃，有些突破的这个职场喜剧，最终只能落到就传统的小人物获胜的这么一个结尾。但是我觉得它真正的意义其实是，就现在不管是年轻人、中年人还是青年人，似乎都在这个职场的边缘挣扎。然后，所以我们今天要不然重点讲一讲我们的职场生涯。我们这两位现在是处于一个 gap 状态，那就。gap 太久了 ，gap 太久了。久了<笑>那我们从
0: 那个 gap 新一点的我、嗯是，对，从
1: gap 新一点的小五<笑>开始吧。就是你大概是什么时候辞职的
0: ？我不是辞职，我是被优化。<笑>哎呀，你也是被优化的，你就是没有遇到大鹏啊。<笑>确实，我们公司就缺一个像大鹏那样的人过来。<笑>对，嗯，我是这样，我是去年九月份的时候，公司经营不善，嗯、以这个理由就。几乎把公司解散了，嗯啊，然后我就顺势就 gap 了，嗯、大概是这么一个情况，嗯啊，然后我也遇到了电影里面这种、嗯、公司，因为裁掉这部分人的时候，他是需要给补偿的。嗯、电影里面没演、嗯，他们他们谈的时候不知道聊聊没聊嘛？
1: 好像给什么给聊了
0: 、嗯，但是没有给满，这才是很多人不是想要抱团去反抗的原因嘛，嗯、就是不满意。后来因为有一个人。带头的那个被升职加薪分化了他们、哦，嗯，呃，我当时其实也是遇到了这个情况、嗯。第一就是，嗯、呃，了解聘的时候不正规，嗯嗯。第二是当时是公司已经是在欠发我们工资的状态了、嗯，然后第三是，呃，公司并不想给正经的赔偿，就是不想按照法律规定的给。那他怎么遣散？就是他怎么让大家就离开呢？就是通知你们，你们可以走了，是吗？他是通知我们的时候呢，就并没有跟我们说是什么事儿，嗯、但是其实那个时候大家多少都有一点预感嘛。然后，嗯、呃，他是把每个人排了一个时间，说要单独跟我们聊，嗯,、啊、嗯对。但是其实这个事情是很难你捂住风声的，就第一个人去聊了，后面所有的人都会知道，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。他们是在呃、嗯嗯、怎么聊？把你们小黑屋吗？嗯，他是把我们。约到一个酒店，然后让大家去一个酒店的指定房间。嗯，他们有几个人啊？当天？呃、嗯，一共是来了四个人，但是跟我们聊的时候，其实是只有人力跟法务。嗯嗯，然后，嗯，他们是不想给全部的，就是，嗯，一般来说正常解聘是 N 加一、嗯，但是呢，如果你是公司层面的理由，然后以公司这个经营不善这种情况来解聘，其实是要赔二 n，n 就是你在这个公司的工作年限，嗯，然后嗯，当时公司不愿意赔二 n， 他只想赔 n 加一，并且他那个 n 还是只想按照基础工资走，嗯，这个时候我觉得是要提醒大家一个事儿啊，一个法律知识，你的绩效工资也是工资。工资就是他必须给你的东西，所以他如果赔偿，他应该要按照就是跟你签订的合同里的所全部工资，也就是你的社保基数，来跟你做赔偿、嗯，而不是说，嗯，因为我签了有一部分是绩效，有一部分是那个基础工资，他就他就想按照基础工资来赔你，这个是不合法的，这个东西一定要去争取嗯。嗯，当天我们跟对方聊的时候就提出了几个问题，第一就是。那你欠发我们的薪水什么时候能补？嗯，对方不太能说得出来。第二是，那个我们是想要二恩的，但是对方只能赔恩加一，这个条件也谈不拢。嗯，然后第三，其实当时我们是希望他们把社保就是上满到我们就是离职的那个时间，但是他们也不同意，就多上一个月。嗯、对，然后第四是，呃，我们其实还有年假啦、年终奖啊这些所有的这些东西。都通通不想赔、嗯，嗯，尤其廉价这个东西，其实也是法律会保护你的。对、嗯，呃，聊完了之后呢，犹豫不满意，最后我就没有签那个同意书。嗯嗯，你们当天有人签吗？有人签，有一部分人他们是希望尽快的解决这个事情，因为就是可能如果他这个时候已经有一个意向工作了，他就会很想要赶快拿到那个就是离职证明。嗯，所以有些人就是因为这些原因。嗯，或者是他可能就是家里每个月的工资对他都很重要，他们就会愿意签。嗯嗯，比例大概多少？就是比如你们二十个人，有多少人签了？我们当时签的人应该是一半一半。然后呃，所有谈的人里面，就是也包括高管，<笑>就是包括就是这个中高层的领导，嗯、然后也包括孕妇、嗯嗯。嗯。但是最终这个孕妇就没有谈下来，孕妇他们就留下来了。孕妇是违法嘛、oh, ？太明显了，太明显了！孕妇真的不能解聘。对，但是除了孕妇之外，这个整个公司最后就没留几个人下来。嗯、这种情况下，我们肯定就没法同意嘛。嗯。所以，我们就去劳动局仲裁了我们的公司，嗯、当地劳动局。然后，仲裁是这样的一个流程，我觉得也可以在这里跟大家介绍一下。嗯。首先，你要去那个仲裁厅的窗口提交你的诉求，嗯、然后你的诉求需要列明。嗯，就是比如说，第一，我仲裁，我想要他补全我工资，嗯、然后是从哪天到哪天、嗯，然后具体多少金额你要算出来，嗯，然后那个第二是什么什么，第三是什么什么，嗯嗯，然后全部写完了你的诉求之后，呃，那个后面的理由栏你就要填，就是嗯、呃，因为我从哪天工作到了哪天，然后。他本来应该在什么时候发我工资，但是他没有发，嗯、所以他就是应该补偿我之类的，就是这些，其实挺简单的话术，写完了之后就递交到窗口，嗯，然后，嗯，窗口他就会给你立案做受理，嗯，然后受理呢，一般来说会有那么一个两周左右是他的立案时间，嗯嗯，立案完了之后，他就是会通知双方。嗯，双方会有一个调解的周期，嗯、这个周期一般是三十天。如果你们彼此愿意调解呢，就是会约你们过来仲裁庭这边做一个调解，然后调解员也会在，就听你们双方的这个诉求。嗯、然后如果你们愿意能达成一致呢，这个立案就可以撤销了，然后你们就去走你们后续的这个赔偿，嗯嗯，补偿就好了
2: 。那这个过程会比较快吧？就调解完了当天可能就形成文件，然后就约定一个时间走赔偿
0: 。对，是的。但如果双方都没有达成这个和解的话，嗯，那么就是会进入到下一个阶段，下一个阶段就是要开庭的阶段。那么在开庭这个阶段，双方就是要做整理证据，嗯，提交证据，嗯嗯。然后我们就进入这个阶段。对，我们就进入了这个阶段，嗯、就对方不接受和解啊，不是不接我们调解员的电话哦，他拒绝和解，这么敢，大胆啊。哦<笑>然后呢？并且他就是请请了律师，就做好了要跟我们打官司的准备。啊？为什么这么高？我也不知道呀、哎。嗯嗯、<笑>这个就是有一些公司是这样的，就是他宁愿跟你打官司，他也不愿意就是直接赔偿你。其实他请律师的费用也不低，他请律师的费用可能他足够就是赔几个基那个基础员工了。如果
2: 说赔的话，嗯、这个公司里面就要有人担责。
0: 对，打官司是这样，也是层层审批。员工诉我们，那么那个我们就向上申请，然后领导你批示这个，呃，批一笔律师费，我们就去请律师，然后咱们就把这个事儿甩给律师了、嗯。而且一般这个律师都不会是公司法务，而是外聘。嗯，对，因为如果打官司输了，公司法务也要担责，嗯、所以一般都是外聘，然后由公司法务来协助。嗯，为为了不担责，大家太努力了。<笑>对，太努力，嗯、但是。但是如果他同意和解，嗯，那么谁来同意这个和解请示，全部都会记录在你的 OA 系统里面，嗯，那么同意和解的这个人，他可能就是要背着这个事儿，万一以后要被翻出来了、嗯，就是那个他上面的领导就质询、嗯，这个时候你为什么要同意和解？我们打官司，我们是不是有可能就不赔这个钱
2: ？就是我觉得打官司，第一是有可能不赔。第二是赔了之后，所有人在公司留下的人都比较 safe， 啊，对
0: ，是的，嗯嗯，但如果同意和解的话，就会有可能对方就会认为你官司都没打，你怎么知道你不能赢呢？嗯嗯，然后我们就走到了对方拒绝和解，然后我们必须上庭这一步嘛。嗯嗯哦、oh, ，这里要补充一下，就是双方在开庭之前会约一个时间，先交换证据和诉求，等于你可以看到对方的证据，对方也可以看到你的证据。然后在上庭的时候，你最好就是写一个你针对对方诉求的反驳，嗯，这样的话你呈上去对那个评审员后面会细看的，嗯，哎、嗯，那我想提个问
1: 题，就是说，嗯，你为什么会选择就是仲裁而不是
0: 马上签，就是？这这个为什么要经历这一步？我当时也有一点不是特别想工作了，嗯、本身也有一些 gap 的心吧、嗯。然后我当时不签是因为就是他那个东西，如果签了，你就是要认可他的赔偿方式，以及放弃你所有追讨的权利了。嗯
2: ，对，嗯、法律意识比较强，真
0: 的。对、哦，而且他。其实我觉得这个折射两个，第
1: 一个是他确实想 gap 了，他想选择另外一种生活方式试一试。第二个是，第二个就是你不认可嘛，你就是想、嗯、一定要想干到强
0: 强刚到底。是、嗯，因为签了那个也确实是比较快能拿到离职协议嘛。嗯、然后如果我。那个就是很想很快的进入下一份工作，我可能就是会要去考虑签这个字，但我正好也想 gap， 我就想、嗯、那我没事我就要跟你杠到底。哦、嗯，<笑>对，你今天应该是有一个阶段性的进展了，是吧？是的，我今天就正好拿到了仲裁的裁决书，嗯，正好又看了这个电影，然后就想起来这个事、嗯、觉得可以跟大家分享一下。嗯，嗯我的裁决书上面就是。嗯，仲裁基本上是支持了我所有的诉求的。嗯，说明还是要争争的是吧，是是的嗯。嗯，我其实是很想说，因为你为这个公司工作了，你为他付出了，嗯、他没有发满你的工资嗯，嗯，以及他解聘你，然后他没有给你赔偿到位，这个实际上是他应该给到你的，这个是你应该去争取的正常权利，嗯、然后法律上也是保护这一点的。嗯、所以如果大家。就是真的遇到了这个问题的话，其实是可以寻求法律的途径去解决的。嗯嗯，当然这也是看个人想法了，因为有些人可能他真的是想说，我工作我。对、嗯，而且我也在这个行业，我不想跟别人
2: 撕破脸。嗯嗯、啊，那我就是我,我提一个问题啊,啊，因为大部分就是有仲裁需求的和想法的人，他们可能会内心冒出两个疑问。嗯，第一个疑问是，就是这个事儿麻不麻烦？比如说最差情况下，<笑>他可能会耗几年没有结果。啊、oh. ，仲裁是这样，就是它是一庭
0: 两审，仲裁庭一次，然后呢，如果你对仲裁的结果不满意，你啊，你还要去法院上诉，法院就是会有一审和二审，一审和二审大概要花三年的时间，再加上追讨，嗯，所以统共就是全部加起来，如果你真的是打一个最长的话，那你可能是要是要一个三五年才能追回这个钱的，嗯、mm -hmm. ，啊，所以我觉得就是可能有些人真的是不愿意。走这个麻烦，嗯，对，在这个期间影响找新工作吗？不影响，你、啊、哪怕你找了新工作，你依然是可以去应诉的。因为我们有同事现在就已经在就找好了新工作，几乎
2: 都是已经。进入下一份工作，那所以你说之前那些同事、嗯，他们为了尽快进入下一份工作，嗯，没有选择仲裁，实际他们是可以选择的，
0: 实际是可以选择的。就是我说实话，嗯、实际上两者是不冲突的、嗯，但是有一些人他可能是希望，就是我当天就拿到离职协议，嗯，或者是我
2: 当周什么就拿到离职协议和赔偿，哦、不想恋证了。对嗯，嗯。然后第二个问题是，仲裁会不会影响未来的就业？我知道从仲裁，我知道从法律上嗯，是不会的，嗯、是啊、嗯，我觉得这
0: 个要看吧，就是嗯，可能有的人会认为你会是一个很麻烦的人，嗯、因为你竟然仲裁了你的上一家公司。我我相信一定会有一些公司的领导 HR、嗯、在做背调的时候，他会考虑这一点，他会觉得啊，你这个人居然还去仲裁你的上一家公司，你我招你会不会很危险？嗯嗯，他我觉得会有这样的情况出现。然后我自己去仲裁的时候，我是考虑了这一点的。我是呃，因为我就是想 gap 嘛，所以我其实是就不是
2: 很在意这个点。嗯
1: 嗯
2: ，想休息
0: 一阵子、嗯。对、嗯，
2: 所以我觉得大家。想要仲裁的同学们，可以刚刚听听小武老师说的，大家想想自己的情况。对，对法律上虽然保护劳动者，但是还是得根据自身自身的情况去选择。嗯、对，因为这个你不知道你下一份工作会遇到
0: 什么样的人
2: ，可能有些人就是会挑这个东西。尤其是如果初级的岗位的话还好，一般都做不到什么背调。嗯，嗯但是如果是管理层，嗯，尤其是大厂。那个背调啊，那都不是问一个人的问题了，他的背调电话最起码要打三个人。是的，他会调查你前面三份工作是怎
0: 么样的。嗯、对，嗯，不过我。就是也要说回来一点啊，因为我们不是有同事，就是哪怕是打了仲裁，也就是入职了新的工作嘛，其实有也有 H R 是问过这些事儿的，但是问完了之后，他仍然接受了这个员工，然后也有人主动就跟 H R 说了，嗯，我觉得双方坦诚这个事情是很必要的，因为工作也是一个双向选择。我觉得这个一切选择就都看个
1: 人吧，是，嗯，嗯看个人想怎么样、嗯，但是也不必被任何东西绑架是。其实我觉得仲裁对于个人的选择中，第一就是你能不能经历那个时间跟麻烦，就因为这是要需要你个人去操作的嘛。嗯、然后，嗯，其他的我觉得，嗯，都还好。就是就是，就是、只要你自己愿意去操作这件事情，我觉得都还好。因为可能你的下一份工作的人，他评判你还有多种标准他也，他他也许有的人他还希望你是一个，就是进攻性比较强的一一些人嘛。所以这个我觉得就看大家各自的选择吧。对，哎，不过你在这个过程中，你会觉得。有痛苦或者比较耗神的地方我发现我跟那个十三，我们对这件事情都有点小抗拒，就是嗯,嗯但是我们俩抗拒的方法，呃，不是方呃方向有点不太一样。我我是特别怕一件事情特别消耗我，然后这件事情你在整个过程中不会觉得特别消耗吗？我不
0: 会，因为我觉得这是一个很有意思的事儿、嗯。对他，然后他要
2: 去
1: 、嗯、考法考了，通过了这件事情。
2: 对对对<笑>我、呃、当然我没有遇到过要仲裁的情况啊、嗯，我只说如果我遇到这种情况的话，看起就是看当时的状况。但是如果很麻烦且他还是要得罪人，我会考虑。虽然我看起来不怕得罪人，但是由于我的朋友跟人脉关系就那么点儿，我很怕失去唯一的这个关系啊、哦嗯。明白，就是每个人反正想的想的是不太
1: 一样嗯。嗯，不过做好一切准备呗，然后。嗯，刚才呃那个小五讲的，我觉得都也可以拍成一个谍战喜剧了，就是<笑>互相收收集证据，然后互相在抓对方的软肋，<笑>然后死不死不放手
0: ，也可以拍了。嗯，嗯是的，嗯，我们庭上其实挺有意思的，那个对方律师是很显然有很多东西他们是不了解的，嗯、所以他们总是会遇到，就是我们问的时候，呃，他们会说啊这个
2: 情况我们不掌握。我觉得他们也是行活吧，哦、行活。嗯，其实我觉得是有一点。我觉得可能已经说好要赔了，公司也同意了，只不过是需要找一个人把这个流程顺下去。嗯
0: 、有可能，对，就是
1: 谁都没有责任，对，只、就是公司打输了官司对
0: 对。对，需要演这一出，要不演这一出的话，谁谁赔多了，那可能这个人在他们公司就就不好做了。对啊，嗯、回到年会不不要停，感觉就是。不要
1: 不要背锅，然后那个大家各各司其职，各干各的那种讽刺感，其实生活中确实是有的是的，是、嗯、的、嗯嗯，那我我想问一下
0: ，呃，小五打算盖不多久？还其实还没有确定啊，但是肯定至少到过完年以后了哦、嗯。然后过完年以后再看情况吧。嗯嗯嗯。嗯那我也想问一下，十三大概 gap 多久了？因、嗯、为
2: 两年，非非常理
1: 直气壮的说了两年
2: 哦、嗯，我其实每一份工作中间都有 gap 啊、嗯，长达就会是最长的两年，嗯，短则四个月，嗯嗯,嗯,嗯。所以你这次是想好了不工作的，还是说突如其来就想去辞职了？这个有点戏剧性，嗯、讲出来可能大家就觉得不可思议。嗯，首先我之前的工作比较忙，忙到什么程度？早上九点到凌晨，嗯
3: ，而且这个是
2: 一个不是说一两天，嗯、而是持续了几个月、嗯、数个月的这样的状态，嗯，然后我几乎每天都在跟我的手机过日子，嗯，然后中途我手机还坏过两次，导致我还换过两次手机，嗯，我觉得是手机向我反抗，它太累了，它、嗯、想休息。
1: 手机提醒你，手机不能。然后我去
2: 买我现在这个手机的时候，我当时还发着高烧，嗯，我在处理工作，嗯啊、嗯，然后当时你是自己。停下来，还是别人劝你的啊？这个事儿是这么讲的、嗯，就是某一天我走进办公室，看到我的工位的时候，嗯，我觉得特别不愉快，因为我不愉快是有点喘不上气的不愉快，嗯，于是我就辞职了，窒息了，对。哦、然后第二个是说，其实在我决定走的之前的这半年时间，嗯，我的家人一直在对我说。不行就别干了，你这样累垮了身体怎么行呢？嗯，我当时累到坐在椅子上，后背会巨疼。嗯嗯，然后下午的时候有可能会发低烧。天呀！嗯，就我很习惯发低烧工作了，都已经。嗯，那你这个其实是身体的免疫系统已经在警警报、抵抗了嘛？只、嗯、但是你就是习惯性的，你看到微信你就要回，嗯、因为这个问题不处理。就没有人处理了。对，但是你这么强的一个责
1: 任心，突突然说放下就一下
2: 就放下了。这个可能就是我一项工作的方式、嗯。我在工作的时候会非常拼，嗯、因为我爱工作，嗯、我热爱工作，<笑>我也热爱拼。我甚至觉得这个拼、嗯、大家都要拼啊、嗯，这是工作呀，这是创造价值、嗯、创造个人价值跟成就感、啊。嗯，但是一旦这件事我累了，我就瞬间停掉它
1: 。
3: 哦
2: 、嗯，嗯哦，就像水龙头一样，嗯，开关。嗯你当时辞职说，你爸妈有对你说什么？我爸的状态就是，不行，咱就别干了，这工作太累了，哪有像你这么干活的呀？嗯，啊，大过年的，包括周末、十一、春节，嗯，就是回信息，嗯，啊、嗯
3: ，
2: 这确实太辛苦了。是你爸很支持你、嗯，是吗？其实我们家人的状态就是，你只要别闲着自己，让自己，就是闲到躺在床上刷手机，嗯、然后吃外卖、看电视。你找点事儿干，嗯，你让你自己快乐起来、嗯，健康起来，你想干嘛干嘛
1: ，
3: 啊、哦嗯
2: ，这个可能啊，我自己也知道，不是说所有的家人都能做到这个程度的，嗯
1: 嗯
2: 嗯,嗯，你觉得 gap 家里人呃一定要做到这种程度才敢 gap 吗？也不是，嗯，就是看你个人选择、嗯，有些人 gap 他根本就不 care 家人，嗯，就是你们怎么说我就。抵抗，或者我根本不往脑子里去、嗯，但是我还是希望能够得到家人的认可的，嗯,嗯
1: 我不知道年轻人是怎么样的，就是我们很很长时间打工人就还挺在意家人的看法的、嗯就
2: 是，因为我们拼工作不就是为了让家人的生活更好吗
1: ？是啊、嗯嗯，就是家里，但是我发现其实父母对工作这件事就跟对很多这种规则性的东西是一样，他就觉得。你什么样不要紧，挣多少钱不要紧，但必须得有份工作。是的，哦
0: 、
2: 是的嗯,是的嗯，其实我我们家也是，但是我们家不是说有一份工作、嗯、是你有事儿干，嗯，这、嗯、份这个事儿不挣钱也没关系，是吧？这个事儿最好能挣钱啊<笑>、哦哦哦，所以我后面会讲到，嗯、我不是说真的躺着，嗯、然后不挣钱了，嗯、就 gap 不代表我停止去赚钱和停止去做事情，嗯啊，
3: 嗯嗯
2: ,嗯，那那个
1: 小五这边呢，你父母？会给你一些什么样的建议跟压力呢？我父母
0: 肯定是不支持我 gap 的，嗯、然后支持你辞职吗？啊、呃，他们支持我辞职换一份工作哦哦。呃，包括其实这个事情出了之后，我也跟我父母说了，然后他们也能理解嘛。嗯、呃，但是。对于他们来说，就是会希望我尽快的找到下一份工作、嗯，不要就是一直待着，嗯啊，一直 gap， 他们可能就受不了,了。我的父母就是是比较传统的那种父母，他就是会觉得，嗯、呃，做什么不重要，会需要有一个事儿、嗯，这样的话他会认为你是一个稳定的人，处在一个稳定的状态里，嗯、而不是一个就是飘在半空中。那这个事儿不挣钱可以吗？嗯，这个还真没有跟他们交流过，<笑>但是我认为就是他们想象中的那个工作，嗯，就是。大众意义上的工作，而不是就是那种就是你可能不不挣钱去做公益啊什么的，嗯、这这应该不是他们就是认为的工作，可能他们都没有想到过这个、嗯<笑>哦。他们这一辈子应该是没有失去过工作的，就我们上一代的这个父母，然
1: 后、啊、除了
0: 有可能有些人经历过下岗下岗,下岗、哦、对对，我我爸妈的工作的都是分的、嗯，所以他确实是没有经历过那个时期，他们就是在那个单位里边就是不停的。自己调动往或者是升迁这样的，嗯啊，他们一辈子就是直到退休之前，应该都没
2: 有 gap 过，嗯，一代人有一代人的活法吧。我觉得当今今天这个 gap 的话题成为一个社会大家都在讨论，不管是年轻人、中年人，嗯，甚至说一些老板都想 gap 的时候，嗯，他可能会在未来几年造成一个新的工作的趋势跟方式。嗯，是的，嗯，是的，嗯，哎，小英雄，你 gap 过吗？虽然你现在是在工作
1: ，我基本没有 gap 过。我从第一份工作到现在就没有 gap 过，而且我也很少换工作。就，我，但我我并不是故意的，就说我一定要图稳定或者怎么样，没恰好没有 gap
0: 过。嗯，习惯了工作的状
1: 态，对对对，
0: 也
2: 享受这个状
1: 态，也不是享受，就是恰好没有过。哦，因为现在的整个社会的经济的环境也并不是很好，我现在也可以接受，假设有一天出现了，就是工作没有了，我是可以接受我自己 gap 的这种状态，而不会让自己陷入焦虑。嗯，因为我觉得人要嗯接受自己进入任何一个状态，你才是一个比较稳定的人，因为稳定不是说你一定要有一个。别人赐予你的婚姻，你要给稳定、嗯；然后别人给了你一份工作，你要稳定。你要维系社会意义上的稳定，稳定是指你自己内心要稳定，是进入人生的每个状态中，你都要稳住自己，然后生活下去，应该是这样一个感觉。对，嗯、但我就是恰好没有 gap 过，所以我今天还比较好奇的想，<笑>想想问一下十三那个。因为我觉得他是，呃，首先是很冲动的辞职了，但他冲动辞职完了以后，他又很稳健的下定了决心要 gap，gap gap 了两年，所以我就特别特别想知道是要做一些什么样的准备，让自己进入这种
2: 稳定状态。三件事吧，我觉得第一个就是刚才说的，跟你的家人达成共识，因为 gap 这件事会导致你失去许多社会关系，如果连家人都不支持自己。嗯你会感到特别的孤独，这个孤独可能是很多人撑不过去的，尤其是家人不支持还呈现抵抗状态的时候。嗯啊、嗯，这个家人不光是指父母啊，也只说男朋友、女朋友、老公、老婆，甚至是孩子。嗯啊、嗯嗯，一定要，我建议最好跟家人打好招呼，以及说好了我打算盖不多长时间。嗯啊、嗯，那基于盖不多长时间这件事儿，就是要准备一定的。钱就如果说我想 gap 俩月、嗯，那就准备三四个月的钱，嗯、对吧、嗯嗯？如果我想 gap 两年，啊，那你就多准备五年的钱，嗯、对吧？这是根据个人的生活条件，嗯、以及说你的 gap 时间去决定的
3: ，嗯嗯，没有一
2: 个标准答案，嗯、也不像网上说的、嗯、一定要存到多少多少百万，然后我靠吃利息我再去 gap， 我觉得这个想法其实挺天真的，真嗯、对这个、嗯、大家看的这个利率现在是什么样的状态，对吧？嗯大概未来几年只会更低，嗯，以及说不要炒股，不要做基金。<笑><笑>哎，那我又有一个好奇的问
0: 题了，就是那如果有的人想 gap 但是没有钱怎么办就不要
2: 攒钱、啊，然后攒攒够了之后再去考虑这件事儿。生存是第一需求，如果连饭都吃不起，或者说这个 gap 导致我必须回家啃老，那是不行的。嗯、oh. 啊，如果就是你 gap， 如果是两个月，未来我要想找工作， mm. 你回家吃家粮吃两个月没事儿，嗯、mm. 啊，对，这个是一个长期跟短期的事儿，嗯、mm. ，然后我觉得 gap 第三个要准备好的是你能不能承受住 gap 之后带给你心灵上的那种落寞感。嗯、mm. ，第一个我刚才说了，你的社会关系，尤其是在工作中认识的社会关系可能会流失，甚至是大量流失。Mm. 同时你看着你当时在一起工作的人，他们都在往前奔跑，你被落在后面了，你能不能接受？第二个是你有大量的空白时间之后，你想如何安排自己的生活？有有些人他可能就躺在床上刷手机，那我觉得这种状态一两个月之后就烦了。嗯、所以先想明白，我 gap 之后想干什么，能干什么，以及能不能坚持干下去。嗯，因为 gap 之后如果只是想享受，人生是不可能那么简单的。嗯，想享受，那你今天享受到的一切，未来都有代价。嗯，所以你 gap 之后。还是得想，我这个享受的过程中，我可能还要去坚持做一些付出些。嗯，对，就我数了一下我 gap 之后干的事儿、嗯。嗯，第一个是我 gap 之后第一天开始减肥，对，减了一年。嗯，对，然后大概减了三十四十斤吧。嗯，就很快开心的在运动，而且运动这个事儿让我明白了一个道理：也许工作没有办法做到一分耕耘一分收获，嗯，但是运动一定是一分耕耘一分收获。嗯，所以运动给我带来了成就感。让我弥补了我工作中缺失的成就感。嗯。嗯第二件事，我开始找一些自己的兴趣爱好。嗯，我尝试过尤克里里，但是因为手比较短，弹不了。嗯，然后尝试过画油画、蜡笔画。嗯，呃、嗯
3: ，好像
2: 有成功哦。对，成功了。然后我收到他的礼物。对，然后因为开始画画之后，我说要不然我就买一个 iPad 吧。嗯，所以我从今年大概下半年开始，特别系统的开始学画画，嗯、至今为止已经。学了半年，嗯、我这个画画是跟着网上的课程学的、嗯，每天要画六个小时，所以各位想 gap 的人想明白了，这六个小时你愿不愿意坐在桌子前认真画画？不要刷手机，嗯、不要看视频、嗯，而且画画可能很枯燥，你要开时间。基本功。嗯、哦，是。且我从来没有想过我要靠画画挣钱，
1: 嗯，我
2: 就是觉得我想留下一些作品。是的，好理想主义啊<笑>！我是一
1: 起开始，突然之间学画画，然后呢，我就发现我现在画的还是一个五岁的简笔画，他现在已经是可以把一个就照片比较精准的给
2: 画下来了，看来这是。
1: 还还是一分耕耘一分收获吧。<笑>对，然后我
2: 还编过包，嗯，大概编过半年的包，就钩针钩线，这个也是让我觉得有收获、嗯。哎，不过刚才说到画画，我还是想提一个问
1: 题，嗯、就是说你没有工工作，然后 gap 了之后，你不会有那种强烈的功利心吗？就比如说我现在会画画，且我比别人画的。嗯，就是好像天赋要稍微好一点点，然后进步也能大一点、嗯，已经可以，比如说画出一些成型的东西。没有想迅
2: 速让它变成一个商业化的比，比如说帮别人，呃，画画商差之类这些。我现在水平还到不了那个水平，我不想。啊、嗯、啊，我这人可能是这样的，就是当我的水平到达一定的程度之后，嗯、我才会去想。我要去拿这个，如何去挣钱也好，怎么样也好，因为嗯，太早的走进商业化可能会导致你，你还没有学会一个技能就被反噬了，是吧？对，嗯，是，嗯。然后另外，我考了一个营养师证，就是因为健身，嗯，啊、嗯嗯，还有就是我跟朋友开始做一些进出口的贸易，嗯、这个可能是我收入的大部分的。来源，这个也是搭了，就是疫情恢复之后的一个红利嘛、嗯。然后另外就是我之前的工作也做了很多年嘛，嗯、就也有一些之前的同事或者朋友来找我接一些活、嗯嗯、我就靠这些钱支撑了我的生活费。嗯。嗯啊，与、嗯、此同时，我的消费最起码降级了百分之三四十。嗯。啊？怎么降级的呢？就是，嗯，比如说每天要花费，其实就是吃饭和运动。哦，运动的话，我没有去健身房。哦，我下了个 Keep， <笑>买了个会员，这是我的最大的嗯支出了。嗯，因为我我认为运动这件事儿不在于你去不去健身房。嗯，我不是一个就是说我决定了我就能做下去、嗯、啊，不管有没有人逼我或者看着我。嗯，十、嗯、三是
0: ,是个自律的人。是的，
2: 对，一、嗯、个自律的 Gap 人。
1: 哦然、就是，然后可能 gap 人并不想过这种
2: 自律的生活。<笑>哦，叔刚才说花费啊、嗯，一个是吃饭的话，尽量不要去点外卖。嗯，当然一周点个四五六七八次应该也可以。嗯就是、<笑>说到这里，我我
0: 要插一句啊，就是我其实是一个挺爱做饭的人。我 gap 了之后，我就是还是想尽量自己做饭。自己做饭第一是。不花钱，然后第二
2: 是，就是我觉得自己做饭是很有乐趣的，就是可以尝试很多东西。嗯，嗯对，我我可能给大家一个参考啊，嗯、我们是生活在一线城市，嗯、如果自己做饭的话，嗯、一个月不会超过一千五。第二个是戒掉了杯装咖啡，星、嗯、巴克呀、啊、什么的，包括现在连瑞幸我都不喝了。嗯。哎，真的耶！其实我也是戒了之后，就是咖啡的那个饮
0: 用量会下降很多。上班的时候真的每天都要喝，你们已经不需要咖啡续命了。
3: 呀。嗯，对
2: ，是、嗯、的，<笑>咖啡哪有上班苦？<笑>对。然后其次就是戒掉了所有奢侈品的消费，嗯。就是包包啊、衣服啊什么的，嗯，不再去买贵的。但是,是我现在看人俩出门都不背包了。啊、哦，然后化妆品也不买了。嗯。啊、哦，护肤品也不。嗯回到了平价的护肤
1: 品。嗯，其实这儿我也中插一句，啊、你有没有发现，盖不盖不这个不是一个界限。现在人都活得比较松弛了，就是以前大家还是小高跟鞋，然后小裙子。你们觉得从夏天到现在，呃，从不管是大街上啊，还是地铁里啊，就是女生基本不做这个装束了
2: ，嗯、就就大家都打扮的没有那么精致。都是运动,动鞋，嗯嗯。啊就大概我觉得 gap 准备好这个三件事儿吧，这是最基础的三件事儿，嗯，就可以考虑一下你要 gap。
1: 哎，那我还想提一个问题，就是说 gap 这件事情会有一些目标感的东西吗？就是比比如说啊，这 gap 我们分几层，第一是你准备 gap 多久，其实这问题提给你们两位。第二个是在我 gap 这段时间内，我要成为一个什么样的人，完成什么样的目标，就这些，你们会做这种设定吗
2: ？会。对呀、啊嗯，嗯，就是我不是 gap 两年了嘛，嗯，我明年的计划是还 gap 着，嗯，哦、<笑>然后把我的画画课程我已经排到二零一六年了，二零二六年，二零二六年、哦，然后我的进出口生意还要继续做，嗯，国际贸易，对，对国际贸易要继续做，嗯，啊、嗯嗯，但就没有那种功利性的目标了，是吧？没有了，既然选择了 gap， 就肯定是要放弃一些事情，嗯，啊、嗯，稳定的收入啊、嗯、之类的，嗯，嗯，对，嗯、小
0: 五呢？因为我不知道 gap 到什么时候嘛、嗯。所以，我其实是按照年本身来设目标的、嗯，就是不管我 gap 不 gap， 我都还是今年想努力的去把法考给考了。哦，对对对，啊、对因为仲裁而产生了新的，<笑>燃烧了新的人生目标啊！就对，查了很多法条，然后也看了很多案例之后，会觉得，哎，这个事儿真的挺有意思的。嗯，当然我是零基础啊，也不一定就是真能考下来，但是我想为这个目标努力。嗯、我来说
2: 个理想的话吧，嗯。哦我觉得人还是刚刚小英雄说的，人你要内心稳定是靠自己，嗯，然后同时我觉得人一定要找到自己想做的事情，嗯嗯，工作很重要，但是。很多人都在说我不想工作，嗯、那究竟想干什么？嗯，我我身边有一些人，包括其实我之前有这个状态，我 gap 了之后，我不知道我要做什么，我只知道我不想工作。嗯，但是这次 gap 我之所以能持久的坚持下来，是因为我知道我想干什么。嗯啊、嗯，就做一些自己喜欢的事情，然后挑战一些
1: 自己以前没做过的事情
2: 。对，嗯。
0: 对，如果他这样一直 gap 不下去，其实就是退休了<笑>。就是大家的理想状态就是中年退休
1: 。你们有没有发现，就我们仨聊了这么半天的 gap， 呃，其实本来不是我们的主题，因为我们聊的是年会不要停里面的职场和社畜嘛。它的结尾其实是每个人都获得了世俗意义上的成功。那个姑
2: 娘。嗯啊 ，gap 只有姑娘去 gap 了，他也不是 gap， 他就是转去做歌手了。选秀就是他实际上是去选择 gap 的嘛，他有可能选得中，有可能选不中。
1: 所以我们的你们俩的选择，尤其是那个十三的选择，是那个女孩的那个选
0: 择。我在现在这个时时候做出了一个二十岁的选择,林林的选择对对对是。人年轻的话，就是年纪是不重要的，心态年轻就好了
1: 、嗯。对，或者我觉得。也有可能是因为有有了一定的阅历以后，反倒能够稳定的选择这个 gap 了，嗯，而且我觉得现在，嗯，必须要明白一个道理，你的任何选择都都是对的选择，就是你、嗯、你都是你人生的一个经历，对你人生中的每一个选择都、嗯、都是对的选择，它成就了现在的你嘛，然后也不要怀疑这个选择，就是继续做下去就行了，嗯、是的，是的，嗯，
2: 嗯嗯对我还要说一句，嗯，虽然。我不知道年会能不能停啊，但是各位想要 gap 的人和正在 gap 的人，社保不要停。哦，社、哦、保真的不能停，这个是很正式的说，因因为我可能有一个相对来说比较宽松的条件，就是我是本地工作，嗯、就是我户籍就是我的工作地、嗯，所以我可能在交社保上会有一些。便利条件,利条件、嗯，但是大家也可以去网上查一查，就是如果非本地的人在异地工作交社保、嗯、有几种方式嘛、嗯？一种是说我成为个体户，一种我搞个公司，嗯、一种就是我代交，但是真的不太推荐代交啊，因为可能会出问题以后。还有就是回到户籍地你去交这个社保，这是比较正式的，嗯、不会出问题的几种方式。
3: 嗯嗯、
2: 现在代缴是在打击的，其实建议不要
0: 找那个。不太熟悉的地方代缴或者挂考，但是这个事儿，嗯，也确实是大城市的一个问题吧。就有很多地方它是需要你的那个社保是连续的，不能断。这就是很多人他可能没有办法那么轻易去放下他的工作的原因，哦、嗯，或者是轻易的就是断开的原因。有些人可能等不到一个月，就是这个这个理由。嗯，还、嗯、是需要
2: 这个东西，嗯、是吧？对,对、嗯，大家的环境和面对的生活。嗯状态不一样，还是根据自己的状态去选择。gap 不是一件绝对快乐的事儿、啊、嗯，我也有时候睡不着觉，嗯，自我纠结，嗯，甚至怀疑，觉得我就这样了嘛。嗯嗯，但是过去就好了。第<笑>二天一醒来，觉得<笑>嗯，还是 gap 舒服。<笑>是，嗯，我有一个
1: 朋友也是，他，嗯，他也在另外一所大城市 gap 了。啊，两个朋友 gap 了好多年，有一个已经，我觉得他已经 gap 了快十年了。他也是，他他 gap 的原因非常简单，他就他就是跟我说，他是一个需要睡觉的人。他他跟你刚好相反，他那个他需要的睡眠比正常人要多，然后他可能每天要十二到十三个小时，如果睡不够，他是真的不行。他他说他算过这个东西叫什么，在八字上，哎，还是在什么命理上，就是是需要这样的，否则他的气血会不足。但他的工作要求他八点多就到岗，然后那个工作地又离他工呃家比较远，所以他毅然决然的为了这件事情就 gap 了，然后他就是每天很晚起床，起床以后他也会去学画画。然后学完画画以后，中午必须要睡一个午觉，然后那个午觉睡到没有人可以打电话把他打吵醒，然后晚上正常的吃饭，做一点微弱的运动，然后呃平时呃给别人写一写东西，做做翻译，然后生活的也很快乐又朴素，嗯，感觉这个人就只要能让他完成他完美的睡眠就可以了，嗯，然后另外一个人也是，呃在疫情期间就是离职了，然后。呃，应该也是 gap 了两三年吧。他也是每天七八点钟起床去健身，现在已经是每年要能完成二百多、二百五十二天左右的健身，这、就是一个非常强的数字。我看他的那个健身照，整个腿部已经就都是肌肉了，已经就是练得非常好了。平时给自己找的兴趣就是看看一些动漫啊，然后收集一些。文化小垃圾<笑>，然后，但是他唯一他也觉得对自己不满意的有两点，一种就像你刚才说的，他也想学点什么技能，但一直没有找到东西来学，嗯，第二就是他也会在午夜梦回的时候怀疑自己，他觉得自己还是很有力量的一个人，很有能力的一个人，那为什么就不能继续工作了呢？甚至他如果去工作，要比现在在职的人要优秀的多，然后，但是。也像你一样，第二天早上醒来以后就愉快的去健身。<笑>嗯嗯，就是大家可能还是自己把自己的心态调整到一个好的状态，你怎么生活都是一个好的生活。嗯
2: 嗯我们有一个电影说到了这么深刻的话题，<笑>是说
1: 明什么呢？说明年会的结尾可能很多人人是被裁员，就是那个故事里的主角们都找到了自己的。那个人生，但是其实里面还是有很多人
0: 被裁员了，真的。那百分之九十五那个被裁的人、嗯，我不相信他们能被捞回来。嗯，其实这个故事的结局真的是过于的理想主义了。嗯，是，嗯，对我可能从我看来，我会觉得就是新闻女王的那种结局会更好一些。她是虽然离职了，但是她会告诉大家就。那个，你的身后是有一片汪洋大海的，嗯啊、嗯，而不是以一个就是看似圆满的把这三百人捞回来了，然后把那两个主角升职了来作为一个结大结局，嗯嗯嗯嗯嗯。小英雄，你可以说说你一直在工作的体验呗，就是小英雄，你的工作环境其实跟年会是有点像的嘛，是、嗯、对，所以你有没有遇到过就是年会里边的这些事儿、这些问题，比如说？大裁
1: 员，呃，对，其实我也是在一个所谓的大厂工作嘛，然后也近距离接触过，就是这些所谓的职场问题，然后更近距离的接触过裁员。嗯，关于职就是大厂的职场问题，我肯定有我的看法。我、呃、甚至我觉得有些东西也是无可避免的，因为人多了嘛，呃，他的整个的呃管理，他可能就要有他自己的一，一一种体系。这个就我觉得年会里的讽刺也是很好的，嗯。就是单纯来讲一讲那个我们现在这个社会下我所接触的裁员，呃，因为我觉得现在这几年的所谓的大家所经历的这些裁员，它是一个社会性的问题，是现在的整体的经济环境造成的，呃，大型企业在裁员。裁撤掉一些冗余的部门，然后以缓解自己的现金流压力。中小企业也在裁员，嗯，就比如说小五刚才讲的，他们可能不仅是在裁员，甚至在破产和遣散的这个边缘。那如果从这样一个实现实，就现在这个时代的现实角度来看，其实年会不能停中的裁员是很童话的一个故事。他讲的其实是一个很稳固的、很无忧无虑的大船上，只有一些传统意义上的不干活、只汇报的反派在那里搞搞事情。呃，主角们只要铲除、揪出了他们，然后主角们只要叛逆和说出别人不敢说的话，呃、就可以解决这种呃所谓裁员这件呃阵痛、痛苦、呃破坏性很强的事情。呃，所以好像。主角们只要做出了这个勇敢而单纯的选择，那些比如说苦无自由、怀才不遇、呃不公待遇、无法升职、最终失去工作的这些社畜们经常面对的烦恼就会迎刃而解。但但实际上，其实并不是呀。我们现在都市人所面临的裁员，就是社会性问题造成的，是时代造成的。呃，虽然这里面也有很多阶层分化和不公，但但总体来讲，现在在现在这这个时代。呃，雪崩来临时，没有一片雪花是无辜的。呃，风雨来临时，没有一个人能真正躲在屋檐下。所以每个人其实都是息息相关的，都是呃或多或少被伤害的，然后或者是一,一同面对这个风风雨风暴的。所以其实，嗯，大家彼此之间可能那种对立的情绪并没有那么强。呃，我所感觉到我们所面临的裁员更像是一场告别。呃，因为。呃，有一些人呢，可能一两年人家就裁了走了，这种也就没什么感觉了。但更多的是一群一起工作了五年、八年、十年的同事们，有一些要走，有一些会留下。那那他更像什么呢？就是呃，这一群人从大学毕业到结婚生子都在这家企业，大家都甚至坐在。呃，一个狭窄的工位上一起生活了这么多年，然后把一家小的或者中型的企业奋战成了一个市场第一的企业，让大家常年一起加班，拼命熬过大夜，也确确实实真的对齐过所谓的颗粒度，也曾经真的在某个荣誉、某个数据、某个市场第一前一起携手欢呼过，是真心的一起欢呼欢呼过。但是时代和时间就是会向前走，有些模式，有些故事。呃，有些人就会被抛下。如果站在历史的角度上来看，就就是这样一件事情。比如说九十年代的下岗潮，曾经的全球经济危机，他们都会造成一些不可避免的被抛下。那细化到我们如蝼蚁一般的这些人，细化到我们的企业裁员上，其实我们每个人都是蝼蚁。也许我们每一个人都是被抛下的人，因为那些被抛下的人不一定是被裁员的，而是所有在夹缝中努力生活的我们。加在年龄中，然后加在呃职业选择中，然后加在家庭和这个呃教育啊，然后上有老下有小的这种夹缝中，并不是裁员是我们最大的烦恼，就每个人都需要自救自立和寻找自己的机会。然后那会儿我妈也很担心我嘛，就是说你会不会也被裁员？然后我说，其实我不是说不担心，但我并不是那种真正意义上的担心，因为对每个人来讲，其实你就是要不停的逼迫自己告别安全感。那裁员对于我来讲，可能就是告别，逼迫自己告别安全感。那即便我没有被裁员和优化，我在这里我也会不停的逼迫自己告别安全感，因为这个时代是很不安全的。然后。我我们不能说我们就就以为自己待在这里就是安全的，所以我，我我其实对优化裁员这个事情，从我的感受上来讲是很平静的，这是我个人的一个体验。但同样呢，就是你放眼去看这个整个公司优化周围的人。其实我能看到的也更多的是一种体面，因为大家并没有责怪公司或责怪某个人，还是我上面说的，因为每个人都明白是这个时代造就的。每个人就算是实施这个裁员的人，可能都是这个时代的蝼蚁。然后我们也有这种，就是报名单啊，这种呃。就是要求，然后很多人其实，呃，中层的团队的人，并不是说像喜剧电影里面，大家就想着，哎，我应该去把谁弄上去，或者我要跟其他部门比拼。然后很多中层都写了自己的名字，因为可能自己的工资更高，然后能撑的时间也更久。哦，我觉得
0: 年会里面这一点其实做的不是很好，嗯、就是。说实话，如果你是裁六千人的话、嗯，在我经历过的裁员里面是一定会涉及到中层的，嗯、因为有很多中层其实也是很冗余的，嗯、就是他也是那个职位非常的多，嗯嗯，然后呢，他的那个薪资又相对比较高。在裁员的时候，这个这个人群的比例是挺大的。现
2: 在互联网大厂裁的主要是中层，对对，不像电影里他去裁最基层的人，他反而不是说就是最基层裁那么多，基层的人呢招一招永远会有的，嗯啊、呃，因为毕业生也那么多，对吧？对，但是中层有时候这个船太大了。它是需要去抛弃一些大型零件的，嗯嗯，是的、嗯，大型，但是其实可能没有那么有效用的
0: 零件，甚至它们可能重复性很高，因为有很多大厂的升职规则是，就是你到了年限你就可以往上升嘛，然后你升着升着，那个就会发现中层是一个很厚的一个东西，嗯，它其实是需要去消薄这些的，是啊、呃，嗯，然后我
1: 有一个好朋友，他当时带着一个团队，然后也是需要报名单嘛，然后但是他团队里面有一个刚有了一个。老婆生了二胎的一个年轻父亲，还有一个他说是为了自己的动漫梦想辞去了国企的工作来到这个公司的一个女生，然后他就反复不停的跟我们说他得保住他们，保住他们的生活和梦想。然后最后我这个朋友他进了这个裁员名单，虽然他表他也说他也有,有点慌，但最终他跟自己说的就是其实他理解这件事情，并希望保住他想保住的人，然后自己勇敢的向前走。然后呃，当时我们也有一些十多年的老员工嘛，也是离开了。离开的时候就呃，我记我跟他也不太认识，但他发了一个朋友圈，嗯、呃，那个朋友圈大意就是说，呃，能够和大家一起把这艘大船行驶到这里，他感到很自豪。但是是整个世界和环境的问题，呃，他更希望这艘船能够轻轻装前进，呃，因为这也是他的船。然后他今今后也依然。呃，会为以在这里做过，呃，就是工作过为傲。嗯，也会为留下的大家，呃，加油。然后他相信，就是我们这个船上的人聚是一团火，散是满天星。然后他最后就写啊，就是加油，希望他的这艘船，大家的这艘船会有下一个十年，然后也会有下一个乘风破浪时。然后我们老板呢，也在所有人离职的那一天。就是收到了，就是几乎每一个离呃离职的人，在呃就是那个内部聊天软件上给他点赞，可能都是一些没有说过话的普通的员工，然后大家就是走的时候就以这种形式来跟他告别，就是当然也不是说呃去渲染呃我们这些普通人有多么的无奈软弱，但还要强撑体面，但我真的觉得。其实就是一个很体面、很勇敢的事情，是一些善良的普通人跟,跟这个时代和环境搏斗的故事。嗯，但是我讲的这个故事呢，其实就不够喜剧，也不够爽，因为因为我们所经历的都是你不可改变的事情，它不像《年会不能停》里面，最终主角们好像改变了一些人的命运，至少改变了自己的命运。但其实事实上，没有结果的搏斗就是生活本身嘛。而你最终要选择和这个搏斗和解，而这个故事并不是一个爽文
2: ，还行吧，嗯，嗯、呃，它是跟年会不一样的嘛，但我觉得更能鼓励人
1: ，更能鼓励人，因
2: 为年会最终得到善终的就几个人，那百分之九十五都失业了
1: ，是他并没有关心到那百分之九十五的大众，对、嗯，就是
2: 还是那句话，不管是说是被优化掉的，还是自己走的，这个不是你人生的、嗯。最终的选择，他只是一段经历。我是觉得，因为拍电影的话，他可能为了故事
0: 冲突嘛、嗯，他就必须选一个就情绪的宣泄口，所以他想立一个就反派嘛，那就必须要有。对，哦、也是，这样才好看嘛对、嗯。对，如果拍你们这样的故事，可能很多人找不到情绪出口。对，对嗯、他只会伤感，但是他可能就是就没有办法愤怒了。所以我们说，那个
1: 年会不要停。嗯是一个理想主义喜剧，而不是一个现实主义喜剧。嗯嗯嗯，它就是有一定的理想的成分在，然后大家看完了很开心就 OK 了。嗯、是的，嗯对
2: 对，你看人家其他的播客在讲这种职场的时候，都会去教、嗯、啊，你 gap 了如何挣钱、嗯，你在职的时候如何。去开展副业，我就没有聊这个主题。说着
1: 人
0: 家是理想主义，其实我们现在说的话也都是比较理想主义的，嗯、是是但是我们其实也没有放弃搞钱啊！我跟十三，我们在 gap 的过程之中，其实我们还是会做着散职的、嗯，就是不是说我们就没有经济收入啊，嗯、并不是、啊、一
2: 边挣钱一边赔钱。对，<笑>希望我们的播客。<笑>算了，不用，不必哦，真的不必、嗯、不必、啊嗯，大家愿
1: 意听就可以了、嗯嗯。祝大家在2024年想 gap 的 gap， 想工作的工作继续发财吧、嗯，继续发财，对
0: ，就是祝大家都能发财，无论你是在工作，还是在 gap，、嗯、还是说你是做别的、嗯、个体户也好，嗯，嗯对，都能够都能够发财，对，
3: 嗯
1: ，就是社保不能停，然后快都不能停，然后呃，过好生活不能停。好呗，那我们今天就到这里。嗯，正能量的一期结束了、嗯好<笑>好好嗯。好，嗯，好，拜拜。拜拜